0: Revelación. Revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la Palabra de Dios. Revelación. Muy bienvenidos querida familia y amigos del programa Revelación. Estamos gozosos porque tenemos el privilegio de tenerlos nuevamente con nosotros. También estamos muy agradecidos al Creador por darnos la oportunidad de escuchar su palabra. Amigos queridos, hoy les traigo un par de reflexiones cortas del escritor brasileño Paulo Coelho que dicen así. Nadie fabrica un candado sin llave. Así Dios no permite un problema en tu vida sin solución. El segundo reza de la siguiente manera. Lo que hace que una persona que se cae al río se ahogue, no es porque se cayó, sino porque se queda sumergido. Paralelo a estas reflexiones, la Biblia nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis llevar o resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primera de Corintios 10.13 Con estos sabios pensamientos, caminemos diariamente como verdaderos triunfadores. Y ahora dejamos el tiempo al Pastor Homero Salazar con el tema que les prometimos la semana pasada que lleva como título En las Piedras, como parte de la serie El Sembrador Salió a Sembrar. Por favor, no cambien el dial que regresamos después de la siguiente melodía musical.
1: Es tu palabra que me alienta Pan de vida que sacia mi alma Palabra viva que salva Como refugio en la tormenta Es tu palabra que me alienta Pan de vida que sacia mi alma Palabra viva que salva Lámpara a mis pies es tu palabra oh, la batalla La batalla Lámpara a mis pies Es tu palabra Que me acompaña Y me guía Por sendas de paz Es justicia y verdad Luz que ilumina mi camino esperanza que liberta al cautivo promesa con poder que rompe cadenas palabra que libera oh, con Acompaña y me guía por sendas de paz, es justicia y verdad. Salmo 119, versículo 105 dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sí, Señor.
2: Palabra, poderoso escudo en la batalla, para mis
1: pies es tu palabra que me acompaña y me guía por sendas de paz, es justicia y
0: el amor de Dios. Estudiemos juntos.
3: Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Aquí es su pastor Romero Salazar saludándolos. Agradecido a Dios por darnos una oportunidad más para poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Hemos empezado en este mes una serie interesante que va a llevar cuatro episodios. Hoy sería el segundo esta serie la hemos titulado El Sembrador Salió a Sembrar y estamos tratando de profundizar un poquito más en esta maravillosa parábola que el Señor Jesucristo enseñó. Realmente hablar de la semilla que es la palabra de Dios y hablar donde cae la semilla que son los diferentes terrenos que representan el corazón humano es muy importante y hoy nos tocaría desarrollar la semilla que cae en un terreno pedregoso, pedregales, donde hay piedra. Así que voy a leerles como quien repasa un poquito lo que Jesús dijo en esta parábola. Vamos a ir al capítulo 8 de Lucas. Vamos a volver al verso 5 que dice lo siguiente. El sembrador salió a sembrar su semilla. Ya sabemos que esa semilla es la palabra de Dios. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. O sea, fue pisoteada y obviamente el camino está endurecido de tanta gente que pasa por encima, de tal manera que la semilla allí prácticamente no crece, no echa nada. Las aves del cielo se la comen y se van. Oyen, decía el Señor la palabra, pero no les queda nada. Se van, se van como si no hubiese pasado absolutamente nada con aquellos que oyeron la palabra. Bueno, ese es un tipo de terreno. Pero ahora miren, dice el verso 6. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Y esta es la tierra de la cual vamos a hablar ahora nosotros. El apóstol San Marcos y el apóstol Mateo también escriben esta parte de la parábola y amplían un poco lo que aquí en forma resumida está presentando Lucas. Por ejemplo, en Marcos 4, el verso 5, Jesús dijo así, otra parte cayó en Pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó una semilla que cae en un terreno que es rocoso y no va a poder la semilla tener profundidad echar raíces y se va a secar bueno Evidentemente el Señor está hablándonos acá de algo muy importante y es sin duda aplicable a la vida de aquellas personas que ven las cosas con mucha emoción, pero que lamentablemente no echan raíces. Y voy a leer la explicación de esta parábola que es la que el mismo Jesucristo da. Esto aparece en el verso 13 del capítulo 8 de Lucas, dice la palabra de Dios así. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído la palabra, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Wow, aquí está la explicación. Cuando el Señor habla, entonces utiliza este símbolo, esta metáfora de la piedra, de la roca, de los pedregales, para indicarnos esto, que hay personas que escuchan la palabra, que se emocionan con la palabra, inclusive Entran con un gozo impresionante, entregan aparentemente su vida al Señor y disfrutan del
2: culto,
3: de adorar, de cantar, de servir al Señor por algún tiempo. Pero no tienen raíces. Es todo muy emocional. Y vienen las pruebas, las luchas cotidianas. Y estas personas que no tienen raíces se apagan de una manera muy muy fácil es que este tipo de oyente este tipo de persona es aquella persona emocional que hacen compromisos superficiales con Jesús pero su profesión de fe es muy light al principio parece que son felices muestran su gozo tienen una euforia son realmente impulsivos y están atentos y, están y quieren participar. Y al cabo de un tiempo, esa euforia, esa luz se va apagando. Ahora, puede ser que algunas personas se dejen dominar por las emociones y carecen de compromiso cristiano, pero no estoy diciendo que tener emociones está mal. Pero las emociones tienen que estar y ser controladas por la razón. Quiero que sepan que las emociones no son una señal definitiva de una realidad espiritual. Muchas personas que al principio tienen gozo y aparentan una conversión verdadera pueden estar mostrando algo que con sinceridad creen tener pero que en realidad no existe en sus corazones. El punto está en que cuando yo digo que creo en Dios, tengo que demostrar que esa creencia que tengo en Dios, esa fe que es producto del bautismo del Espíritu Santo, me ayuda a mí a permanecer en aquello que he dicho que creo. Yo no puedo permitir que una situación, una circunstancia, me aleje de Cristo, me aleje de Dios, me aleje de esa fe que yo profesé tener. Porque en ese caso entonces, la prueba que viene realmente evidenciará que yo no tenía las raíces profundas de una conversión, de una entrega total y una fidelidad y una fe real en el Señor. El Señor Jesucristo dijo en Juan 8.31 al 32 lo siguiente. Escuchen bien. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Estoy queriendo decir que cuando tú oyes la palabra, crees en el Señor y decides dar el paso de fe, aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador y el Espíritu Santo está en tu corazón, tu actitud, tu forma de vida es la de una persona perseverante que permanece y que no claudica de su fe. Ahora, vienen las pruebas y tú sigues firme porque estás en Cristo Jesús, porque la verdad te ha hecho libre, porque estás pegado a la vid como el pámpano, el que permanece en mí, dice el Señor, como el pámpano permanece en la vid, ese lleva mucho fruto. Ahora, pero si frente a cualquier situación o circunstancia tú aflojas, claudicas, entonces tienes en ese momento que darte cuenta ¿Dónde estaba tu tesoro, dónde estaba tu corazón y qué tipo de tierra eres tú? Tal vez esta parábola te está describiendo. Cuando tú estás en Cristo, cuando tú tienes fe, tú te quedas con Él. Tú no te mueves de allí aun cuando la situación en tu vida comience a no ser tan favorable, cuando los negocios no te vayan bien, cuando la salud no esté en el estado óptimo que tú quieras, o cuando hayas perdido tu trabajo, aún cuando la gente comience a rechazarte, porque tú has decidido creer en Cristo Jesús. Sin embargo, fíjense lo que dice el Señor, que la semilla que cae en un tipo de tierra, de terreno pedregoso, dice, son las personas que creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Creían al principio, sin embargo, se apartan. Entonces, ¿creyeron o no creyeron? Evidentemente no. Al principio parecía que estaban creciendo. Sin embargo, lo que revela la realidad de la convicción de fe es justamente el momento de la prueba. La perseverancia, mis queridos amigos, es muestra de una fe verdadera en Cristo Jesús. Bueno, así fue. El caliente sol, el ardiente sol, revela que las plantas que tienen raíz permanecen porque tienen raíz. Pero si están en un terreno pedregoso, la falta de humedad las termina por matar. Pues así también la aflicción, la persecución revelan la realidad del corazón que es superficial, es su compromiso con Dios. Santiago 1, 2 al 4 nos dice el apóstol, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Amigos, toda prueba tiene como fin validar la calidad de lo que se está evaluando. En este caso, nuestra fe. Nuestra fe. No podemos tener una fe fingida. Lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo y hacía referencia a la abuela Loida y a su madre Eunice, que eran mujeres que no tenían una fe fingida, sino que era una fe genuina, real, que enfrentaba las pruebas y no claudicaba frente a la primera prueba y no abandonaba ni daba la espalda al Señor. Y entonces le dice Pablo a Timoteo, esa misma fe no fingida es la que tú debes tener. Por eso es importante a veces que las pruebas lleguen a nuestras vidas para que de esa manera podamos nosotros ver realmente el tipo de terreno que es nuestro corazón dificultades, tentaciones, problemas, angustias, persecución. Todo eso termina evaluando nuestra dependencia y nuestra fe para con nuestro Señor. A veces, inclusive, hasta discusiones que no sabemos eh, llevar, no sabemos arreglar en casa, con la esposa, con los hijos. Perdemos los papeles, perdemos todo el aprendizaje que hemos tenido de la fe. Y eso demuestra, de alguna manera, que nuestro corazón no está echando raíces, no hay una transformación, no se ven los frutos del Espíritu en nosotros. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre, la fe, y todo eso muchas veces nos demuestra cuando estamos frente a la prueba y no sostenemos nuestra fe, no nos aferramos a Cristo Jesús y no evidenciamos que hemos sido tocados por su Espíritu pues demuestra el tipo de tierra que hay en nuestro corazón. En cada prueba nuestro carácter es conformado a la imagen de Cristo. En cada prueba nuestro Señor Jesús va completando su obra en nosotros y así nos va preparando para el reino celestial. Por eso me gusta pensar que la prueba de nuestra fe afirma al creyente que es verdadero, que ha nacido de nuevo. Pero a la vez también, la prueba de nuestra fe desnuda completamente nuestro corazón y nos demuestra si realmente estamos nosotros siguiendo solamente emocionalmente a Cristo o es de todo corazón hemos experimentado la conversión y nosotros amamos al Señor con toda nuestra alma. Así es que, nosotros debemos meditar en esta parábola donde el Señor nos muestra que muchas veces la semilla cae en terrenos que no son buena tierra. Que el Señor nos ayude, mis queridos amigos, a poder realmente, llegar a ser la tierra productiva que el Señor quiere que seamos. Ya vamos a llegar a esa parte en el episodio número 4 de esta serie. Yo deseo de todo corazón que el Espíritu de Dios esté contigo, que tú puedas enfrentar todo lo que viene en la vida cristiana y con aplomo, con firmeza, pegarte a la vid Pegarte a Cristo como pámpano, para que entonces puedas llevar fruto asiento por uno. Sí, el sembrador ha salido a sembrar su semilla. Ojalá que tú al estar recibiendo esta semilla pueda ser buena tierra que lleve fruto asiento por uno, donde quiera que estés, que Dios te bendiga.
2: a Jesús caminaré por su sangre y su amor me dio perdón soy justo. ¡Gracias! Yeah. Soy justo, nunca me cansaré de agradecer su amor, la palabra y la ley son de mi rey nacido.
0: Agradecemos de todo corazón al Pastor Homero Salazar por el tema que nos trajo hoy. Para la próxima semana, siguiendo con el desarrollo de la serie El Sembrador Salió a Sembrar, el tema que escucharemos en labios del Pastor Salazar será En los Espinos. Aquí los esperamos a todos. Por favor, no falten. Que Dios te bendiga.